0: Si eres portero o conoces alguno y necesitas unos guantes, un jersey, un pants, una licra o cualquier otro accesorio para poder entrenar o jugar con tu equipo, con tu club o simplemente en las retas con tus compas, no dudes en comprar en unokeeper.com que es la tienda patrocinadora de este podcast y recuerda utilizar el código de descuento podcast para llevarte el 10%. Así que, pues bueno, si tú apoyas a este proyecto, seguiremos trayendo este tipo de episodios como el que escucharás. Disfrútalo. No, pero lo importante es que, que están acá y que pudimos armar los episodios. Y pues bueno, vamos a, a empezar. Estamos grabando. Y pues hoy tenemos un, un par de invitados, pero vamos a segmentarlos en su episodio personal. En este caso vamos a empezar con, con Wally de ABC del Fútbol. Eh, una cuenta que está, lleva bastante tiempo ya. Haciendo contenido alrededor de todo lo que es el fútbol, noticias, reviews y demás. Eh, pues bienvenido aquí
1: al podcast. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos.
0: Eh, pues bueno, primero vamos a platicar sobre, sobre ti personal. Háblame de tus generales, cuántos años tienes, eh, de dónde eres originario y principalmente cómo empezaste por el gusto por el fútbol y poco a poco ir como, eh, como metiéndonos en, en cómo llegaste al, al medio del internet y demás.
1: Ok, yo tengo 50 años, soy de aquí, de la Ciudad de México, de Coyoacán. Toda mi vida he vivido y estudiado en Coyoacán. Eh, me gustó por el fútbol desde chiquito. Yo realmente nunca quise ser profesional, no tenía esa pasión, pero sí jugué mucho fútbol desde chico. Aficionado nada más. Eh, más jugador. Realmente la afición me llega un poco tarde. Ah, me okay. llega... Pues no, o sea, no soy un niño de 6 años que, que veía con pasión los juegos de fútbol. Yo jugaba muchísimo, uh -huh. pero después de los 14, 15 años es que me empiezo a interesar. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el fútbol desde otro punto de vista, como mucho más táctico. Okay. Eh, siempre me maravilló la manera en que se coordinaban los movimientos en la cancha, la las casualidades, que la podía, estrategia. las casualidades que podía involucrar okay. cualquier partido de fútbol fuera de niños, de más grandes, de lo que fuera. Y siempre me llamó mucho la atención. Yo realmente siempre fui una persona que estudió dos, dos, en dos escuelas. Estudiaba en la mañana la escuela normal, la primaria, la secundaria, la preparatoria. Y en las tardes yo estudiaba música. Yo soy músico de carrera. Ah, muy bien. Y... En, en ambas escuelas había posibilidad de jugar, de jugar fútbol. Mi gran involucramiento con el fútbol, al jugarlo, se da en la secundaria, en una secundaria muy chiquita, eh, una escuela activa en la que teníamos pues, muchas libertades, no era una escuela eh, así muy cuadrada con los prefectos y todo sino era una escuela de una educación mucho más involucra, que involucraba mucho más cosas y ahí había una cancha de cemento de, de fútbol de salón uh -huh. y ahí es donde tú sabes que cuando juegas fútbol de cemento fútbol de duela o fútbol, fútbol de salón eh, empiezas a agarrar mucha técnica y ahí es donde a mí realmente me, me jala el fútbol me jaló el fútbol y jugábamos mucho handball por alguna casualidad de que el profesor eh, le gustaba el handball, que es un deporte muy bonito, que no sé por qué en México no se juega. Eh, pero los dos son muy tácticos. Los dos involucran muchos movimientos en el campo. Y ahí es cuando yo empiezo a jugar mucho, 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 mucho. En las dos escuelas, en la mañana y en la tarde. En la Escuela de Música había una, un parado de, de pasto bastante grandecito que jugábamos pues todos. El músico suele ser muy fan del, del fútbol, de, de jugar alguna, alguna cosa como el fútbol okay. y, y bueno, ahí voy avanzando avanzando, nunca me llega la cosquillita de jugar profesional, en aquel entonces era muy distinto ahora, no había escuelas las escuelas estas que pululan ahora se dan a partir de que los niños ya no pueden jugar en la calle ¿no? y se vuelve un negocio el hecho de que no pueden jugar en la calle y empieza a haber muchas escuelas, eso es muy bueno para el niño que, que aprende el fútbol de otra manera desde muy chico sí. eh, pero en aquel entonces era jugar, jugar, jugar y de repente pues te encontrabas con alguien, que conocía a alguien, que jugaba en algún lado y así iba un, iban los, los niños llegando a las fuerzas básicas de los equipos ¿no? Eh, yo, por el simple hecho de jugar fútbol, pues siempre hay algún contacto que te dice ah, pues vente a jugar acá, vente a jugar allá, porque, pues como te digo, no había jugadores tan preparados como ahora. A mí nunca me interesó, porque nunca me interesó dejar la música por ir a entrenar. Okay. Eh, yo sí soy muy apasionado de la música, te digo, acabé la carrera de músico.
0: ¿Y, ¿Y, y la ejerces hoy en día, de alguna forma?
1: De algo, por ejemplo, a veces tiene un... Ya ves que la música es un lío, ¿no? En los sí. En los podcasts. Entonces, a veces tiene música original, por ejemplo, ¿no? Eh, sí me gustaría en algún momento ejercer un poco más, pero cuando eres músico, ejerces desde muy joven. Sobre todo yo que empecé a los seis años. Eh, yo tuve la suerte de que allá en Coyoacán la Escuela de Música se abrió en 1980 y yo pasaba a diario por ahí, de la del regreso de la, de la primaria y del kinder. Y siempre veía que se estaba construyendo, que se estaba construyendo, que se estaba construyendo. Y un día le dije a, a mi mamá, quiero estudiar ahí. Y mi mamá siempre fue muy, pues, vamos, ¿no? O sea, como uh -huh. muy ligera en esos aspectos. Fuimos, entré a la, a la escuela de música, me dijeron, no, pues lo que tienes que hacer es, esta escuela todavía no abre, eh, va a abrir en... ...no recuerdo si me dijeron cuatro o seis meses... ...y lo que tienes que hacer es este proceso... ...y haces un proceso a los seis años... ...como si fueras entrar a la universidad... ...vas a hacer un examen... ...obviamente el examen es para un niño de seis años... ¿sí? Sí, sí, sí. ...en este caso era un examen más de aptitudes... ...que de conocimientos... ...y el examen voy y lo hago todavía en la escuela del centro... Eh, ...que estaba ahí olvidada la escuela de música... ...en el centro de la ciudad... ...y... Mm, ...entro a la escuela a los seis años... Y es realmente una, fue una, realmente una educación muy especial porque fuimos la primera generación. Y aprendes todo lo que, lo que debes aprender de niño. Entonces, cuando llegas a un nivel de preparatoria, realmente estás ejerciendo la música. O sea, eres pues, no un profesional porque no recibes un... Bueno, si llegas a recibir sueldos, pero no eres un profesional en el sentido de que ya estás en tu... En tu objetivo okay. Pero si, si eres una persona que enriquece la música eh, Estás en orquestas, estás en coros eh, Das conciertos, recorrimos toda la república Con un coro que, que había en la Escuela de Música eh, Todos los teatros de la república, Estados Unidos En fin, es, eh, ejerces eh, ¿Sí? Cuando llega el momento de recibirme Yo no me recibí a mí siempre me ha parecido muy... Sobre todo en carreras como músico. Es como si el... Como si el futbolista le dieron un título, ¿no? No... No... Para mí no tiene un, tanta lógica. Te avala para muchas cosas que yo no quería hacer. Como estar en una orquesta. Como dar clases. Como... En, en fin. Como irte a estudiar fuera. Eso sí alguna vez me llamó la atención. Pero... Hice todo el proceso. Pero es más como papeleo, ¿no? Es papeleo. Cuando te recibes de músico, lo que haces es que das un concierto. Si tienes una carrera muy específica a algo teórico, como educación musical, este, las carreras relacionadas con el estudio de la música, historia de la música, todo eso, sí haces una tesis, pero en general tu tesis es dar un concierto. Claro. Eh, entonces, eh, ahí eso ya no... no... Nunca di el concierto para. Ay, perdón. Nunca di el concierto para graduarme, pero acabé toda la carrera. Estuve, estuve desde los 6 años hasta los 24 años en la escuela de música. Y ahí dije, bueno, pues se, se presentó una, una circunstancia en la que yo a vos lo conozco precisamente en la, en la escuela de música, muy chiquitos ambos. Ah, sí. Él es más chico que yo, pero pues él está más chico y yo chico, ¿no? Muy joven. Entonces, ¿a ¿Qué tiempo tienen de conocerse? Yo creo que. Como 30 años, 25 años tal vez. 25, 30 años. La escuela de música, como te digo, había niños y, y vas creciendo, ¿no? Entonces es una escuela en la que hay mucha relación eh, entre generaciones. O sea, tú conoces al niño y tú puedes estar en la carrera y puedes tener una, una sí. relación como un compañero de escuela con una persona más joven o una persona sí, más sí, grande. Sí. Y él tenía un amigo que llegó a estudiar en la escuela de música y vivía enfrente de la escuela de música. Iban a jugar fútbol ahí y ahí conozco, conozco a Agus. Y ahí viene como un involucramiento más... Nosotros siempre platicamos mucho de fútbol. Es curioso porque ahora todo el mundo platica de los zapatos, todo el mundo platica de las playeras, todo el mundo platica de, de los detalles como muy... Específicos. específicos y extra can, eh, no extra cancha en sí sino extra fútbol ¿no? como, sí, o sea, como
0: que no van directamente al deporte per se, como o sea, la sí. industria en sí Sí, ah, ¿no? okay,
1: okay, okay. y yo me acuerdo que Agus por ejemplo era un fan de las playeras del Valencia y siempre fuimos muy muy asiduos a los zapatos a la evolución de los zapatos porque nos toca un, una época en la que Tú venías jugando de niño con samba, con Copa Mundial, con, y es el mismo zapato años, ¿no? O sea, tú, tú veías un... Desde que yo nací hasta que cumplí 15 años, eran los mismos zapatos. De repente la franjita era la verde, la, pero era el mismo zapato, la misma tecnología, y nos toca el boom que empieza toda esta guerra entre las marcas, bueno, toda esta, esta guerra, es llamarlo llamarlo un poco fuerte, pero toda esta competencia entre sí, las sí, marcas, sí. porque llega Nike a, a meterle presión a Adidas, ¿no? Entonces, todos estaban muy cómodos, Adidas hacía zapatos de fútbol, Puma, pues también hacía zapatos de fútbol, pero realmente su foco est ha estado siempre en lifestyle, y todos estaban muy cómodos, muy a gusto con lo que estaba pasando, hasta que alguien dice, oye, pues yo también quiero entrar a, okay. a la cancha, ¿no? Entonces viene Nike y empieza el movimiento y nos toca ese, como empieza, empezar ese desarrollo, ver novedades cada año, ver este, una nueva forma de interpretar un zapato para jugar torf, que en la ciudad se, se, se empieza a desarrollar muchísimo el fútbol rápido por la falta de espacios. Eh, en general tú jugabas fútbol en la escuela y los fines de semana sí. no, no había mucha posibilidad de jugar entre semana organizadamente hasta que vienen las canchas de fútbol rápido y ahí llegan los zapatos de Torf empezamos a interesarnos cómo jugar eh, con zapatos de Torf eh, lo que está pasando, en fin eh, y ahí pues nos involucramos mucho y él tenía un primo que estaba trabajando muy joven, un poquito más cercano a mi edad, más grande que August, un poquito más cercano a mi edad. Y él empieza a desarrollar un... Él era ingeniero en sistemas, él es ingeniero en sistemas, y empieza a desarrollar un, una manera de enterarte de los resultados de fútbol más rápidamente. Okay. Empieza con una, un sitio de Internet. Estamos hablando de los años en que el Internet pues era una cuestión de que, pues, aviento escuela y por ahí, ¿no? Sí, pues, solo en ciertos puntos. Sí. No, y, y ahorita la gente ve el Internet como algo... O sea, si ves un chavito de 18 años, pues él va a ver el Internet como todo algo la, normal. El sí, Internet algo, siempre estaba ahí, sí, como claro. nosotros veíamos la televisión, ¿no? O sea, alguien te dice que en algún momento no había televisión y te dices... ¿Qué onda, no? Sí. Y ahora te dicen, no había internet. Y dices, bueno, pues eso no, no existe, ¿no? El internet está ahí, ahí, ahí en el aire, ¿no? Sí, Siempre sí. estaba ahí. Sí, porque
0: ya nacen, ya tienen toda la esencia, todo el, el camino con, de la vida con el internet.
1: O sí, sea, además sí. es una cuestión sumamente transparente para ellos, porque el internet... Ellos no viven el proceso de... el internet en sí. Ellos llegan y en el aire está el internet. O sea... Agarran su teléfono y tienen internet, entran ah, con todo claro. y tienen internet. O sea, ellos no, tal vez no concientizan tanto que se necesita un aparato, que ese aparato necesita una señal, en fin, ¿no? Es como te digo, comparamos nosotros la televisión, ¿no? Eh, y empieza ese proyecto cuando no había nada. Él, mucho por, por esta dualidad de ingeniero en sistemas y la pasión por el fútbol. Y se va a estudiar a Alemania. Eh un semestre, estudiaba no. en el TEC de Monterrey, estudiaba un semestre en Alemania y en Alemania él estaba muy ansioso de saber cómo iba su equipo y okay. no había manera, era pues llegar a tu casa y que alguien te mandara un... Un email o un algo, algo así inmediatamente cuando no había. ¿no? <risa> ya tenemos tan mecanizado el movimiento. Sí. <risa> porque y... en ese tiempo a lo mejor que era un fax. O... No, era pues. No, era un poquito más evolución O sea, era un, un, muy joven en aquel entonces que el fax era así como, ¿qué es eso, no? O sea, eso es de viejos, ¿no? Y era la computadora, era recibir okay. un email. Okay. O recibir un vipercito o algo Beeper. así, pero estando en Alemania, en fin, un cruce ahí de cosas. Y tenía que esperar a que alguien se dignara a avisarle cuánto había quedado su equipo. Sí. ¿No? Alguien acá se tomara la molestia de si ese, pues, se atravesaba la fiesta, se dormía, se, la novia, en fin, pues ya no le llegaba el mail, ya no sabía cómo había quedado su equipo. Y desarrolló un sistema para lograr que eso sea más eficiente para él. Eh, hace un programita, un pequeño programita, en el que... August, su primo en México que sabía que él estaba viendo el partido de Pumas eh, o el partido interesante en ese sí. momento viera el partido y cuando acabara le mandaron mail entonces su cuenta de mail él un, su cuenta de mail lo recibía y le hacía un programa que leía ese mail y le avisaba en un viper que tenía en Alemania cuánto había quedado el partido, quedado el partido. un programa muy, muy básico para él y ahí nace una idea, esa idea llegando a México, el regresando de Alemania, de estar un año, seis meses allá, empieza con una página que se llama futbolito.com.mx y empieza a desarrollar el sistema para hacer ese mismo cruce de mensajes, pero con el SMS, que era pues, la manera más rápida en ese momento, lo más cercano a lo que nosotros tenemos ahora como chat. Ok. Eh, Sigue estudiando, desarrolla la página, yo con Agus el Agus me platica que está haciendo eso. Agus empieza a trabajar con él y él le dice a su primo, yo tengo un amigo que nos puede ayudar. Era una empresa de tres personas. Eh, y yo le dije, Agus, dile que yo le, le ayudo, yo a mí me gusta escribir de fútbol. Entonces eh, empezamos a trabajar. Y... Okay. Esa página futbolito.com.mx evoluciona. Futbolito.com.mx nunca fue realmente algo muy visto, pero se, se convierte en Mediotiempo.com. Mediotiempo.com eh, nace por ahí del 2000. Con Ag August estaba en el momento en que le hicieron así al botón para que pum, estuviera en el aire, bueno, en el internet. Sí, sí. <ríe> y. Empieza un camino. Bagus me platicaba todo esto. Él iba a, a trabajar unas horas ahí. Él, él, lo que se necesitaba en ese momento era capturar partidos. Empezar a hacer una inteligencia, una base de datos en, en Internet en la que pudieras consultar los partidos de fútbol, los resultados eh, pasados. Uh -huh. Y él estaba dándole duro, duro, duro a eso. ¿no? Y en ese momento, en el 2000, pasa algo en el Internet que es que revienta una burbuja. De 2000 a 2002 hay un crecimiento acelerado de Internet, no de Mediotiempo.com, pero punto, .com era muy chiquito, pero sí de Sports ya de Yahoo, de toda, y toda una serie de empresas que giran alrededor de, de Internet. En, hay un ejemplo muy, muy socorrido en todas las... Eh, se suele ver mucho en las maestrías de, de, de negocios el ejemplo de Pet.com Pet.com era una, una empresa que vendía cosas para mascotas y eh, su eslogan era porque las mascotas no pueden ir a comprar ellas sus cosas, entonces si sí las pueden pedir por internet, ¿no? entonces era un perrito tenía un, un calceltín con rombosman, pero de perrito y este, hacía sus anuncios esta empresa tenía una gran... Como muchas otras, tenía una gran inversión de fondos, de inversión. Que como ustedes saben, esos son los que mueven el mundo, ¿no? Sí. Eh, tú tienes una... No sé si, si sea prudente explicarlo, pero bueno, tú tienes una pequeñita empresa y lo que dices es, bueno, soy yo, mi amigo y mi primo y, y pues estamos haciendo algo. A alguien le puede interesar, entonces, ¿qué hago? Voy con gente que le digo, oye, préstame, préstame lana, ¿no? Para... Invertirlo en Para invertirlo cita. Para pagar un sueldo De una persona más O dos personas más Para comprar el equipo En fin Y hay gente En los fondos de inversión Que está cazando esas cosas Entonces te dice Ah sí Bueno Ok eh, Yo creo que te puedo dar Tanto dinero Pero tú vas a dar El 51% de tu empresa eh, Eso pasaba mucho En la, en, en la época de internet y los fondos de inversión al ver lo que ellos ya sabían que iba a pasar con internet sí. estos mismos fondos de inversión son los que desarrollaron los periódicos el radio, la televisión, eh, las empresas automotrices es la gente que, que maneja el dinero del mundo ¿cuál es su intención? su intención es comprar esa empresa bueno, el 51% de esa empresa meterle dinero para que tenga éxito para que esa empresa se venda en 200 veces más y ellos, ese 51% es 200 veces más tienen 3.000 cosas así, de las cuales a lo mejor 1.000 funcionan, pero esas 1.000 les van a dejar 200, 300 o 1.000 veces más lo que invirtieron, regresa el dinero hinchado y vuelven a hacer el ciclo. Sí, y claro. es una máquina de dinero. Sí, sí, sí. La máquina de dinero, ¿no? La máquina por excelencia. Okay. Eh, en fin, esto... Esto viene por la burbuja de internet. Los fondos de inversión ven cosas como pet.com y dicen, pues claro, en unos años, todo va a ser tú tienes perro. no sé si tienes perro si sí. tienes perro, pues seguramente las cosas para tu perro, muchas las compras por internet ¿no? ya ah, pues necesita ah pues ahí está ese huesito porque el juguete ya se le acabó, ahí va y ya te llega por Amazon o por Mercado Libre ¿no? bueno, ellos veían eso, pero le meten todo el dinero y también veían la cosa que estaba en fútbol, en fútbol había una, una, una página que se llamaba SportsYa sports ya y un signo de admiración el signo de admiración era muy de la internet, del inicio de internet como Yahoo uh -huh. si no, Maris, sí, sí. Admiración. Eh, y le meten muchísimo dinero, sports ya más no, no para que tengan la idea de lo que estaba pasando sports ya llegaba con los reporteros que trabajaban en el esto, en el universal, en reforma no sé si en reforma en esas épocas Sí, ya, en reforma. Eh, y les decían, estamos haciendo esto. Yo sé que tú vas al partido, haces la crónica, hazme una crónica a mí. Vas a tener más libertades que en tu periódico, porque no tenía que ser tantos caracteres y, y ya, ¿no? Sí, y muy más limitado. Y este tema y este tono, acá sí. vas a tener más libertades y te vamos a pagar el triple. Entonces, fue un, un boom para los reporteros. Todos querían escribir en Internet. Porque tenían su trabajo normal y acá tenían un trabajo que les dejaba buena lana. Buena lana, ¿no? Sports ya se anunciaba en el saco de Hugo Sánchez cuando era técnico de Pumas. Imagínate de lo que estamos hablando. Muchos de aquí, pero están muy pequeños, muchos que están viendo esto están muy pequeños cuando el fenómeno de, de Hugo Sánchez en Pumas. Pero basta decir que... El estadio olímpico de Seúl, nosotros íbamos mucho a ver fútbol en la Ciudad de México. Sí. Y a Seúl íbamos, a veces nada más íbamos a ver a campos. Entonces, nos sentábamos en una cabecera, acababa el primer tiempo, caminábamos a la otra cabecera. Si alguien ha estado en el estadio de Seúl últimamente, hace, desde hace 10 años, sabe que eso es prácticamente imposible hoy en día. En aquel entonces había... Mil personas, las mil personas eran gente que salía de las clases en, cuando los partidos eran en viernes Salía de las clases de la universidad, caminaban al estadio y la mitad entraban con su credencial eh, En serio en C.U. no había más de cinco mil personas, nunca es como, era como ver un partido femenil hoy Tan es así que la tribuna de Palomar era la de local y la de enfrente donde hoy está la, la, la porra era la de visita Okay. y el estadio pues cuando iba Chivas, América, Cruz Azul pues allá enfrente se atiborraba y acá pues también había mucha gente ¿no? pero era mitad y mitad y el resto de los partidos, olvídate ¿no? era muy a gusto para el aficionado como nosotros pero viene Hugo Sánchez a Pumas y se vuelve un, una locura porque hay toda una revolución no solo en la cuestión de Hugo Sánchez como técnico, como figura Sino era un cambio de manejar un equipo con toda la gente. Elias Ayub era el, el, el encargado, el presidente del equipo, y había mucha gente involucrada en negocios. Entonces sí. hay una, un cambio de, de ver la manera en la que se veía Pumas y se vuelve una boom. Y cuando en el 2004 es el primer equipo en ganar dos, dos el torneos de campeonato en torneos cortos, hay una explosión y el estadio pasa de ser un estadio que llegabas. A comprar tu boleto ahí y cinco minutos antes y entrabas y veías el inicio del juego, hacer todo un evento, ¿no? Y comprar los boletos antes y la gente. En el 2004, la gente. más
0: masivo ya.
1: Pero en el 2004 la gente salía de la semifinal o de los cuartos de final, toda la liguilla. Del estadio se iban a formar a cantera. Y ahí estaban toda la semana parados. Bueno hasta que se vencieron a vender los boletos. Del estadio, o sea, eh, ganamos, vamos, iban caminando a pararse en la entrada de cantera porque era un punto de venta. Ticketmaster y todo eso no era tan dominante. O sea, existía, pero la mayoría la gente sí, compraba sí. el boleto en una taquilla. Eh, y se paraba en la cantera, llegaban sus papás o sus hermanos o sus amigos y les llevaban su maletita ya y ahí se sentaban a comprar los boletos, ¿no? Hasta, hasta que salían. Era un. Fue un Trancazo, se, se plantaban. Literal. Un trancazo espectacular. que no tenía abono era, era prácticamente imposible, ¿no? Entonces, ese, en ese fenómeno estaba Sports Ya. Imagínate lo que cobra Hugo Sánchez por tener el logo de Sports Ya. Hoy en día, pero en aquel entonces que era guau, wow, ¿no? Uh -huh viene está toda esa burbuja perdón por tanto tanto no chorro. no está bien está bien está toda esa burbuja del internet pero había un problema la gente no tenía internet en sus casas el internet existía las páginas existían la gente consultaba internet en sus oficinas pero no tenías internet en tu casa y si lo tenías pues lo prendías un ratito en la noche porque pues el sí, internet era, no, no era lo de hoy era una velocidad no, diferente la forma no, de conectarte y también y además era pues dejabas de usar el teléfono Ajá. O sea, te conectabas con un modem Que se conectaba a la línea telefónica Si entraba una llamada te desconectabas Y tu foto de dos píxeles Que estabas bajando de... No sé de quién aquel, habrás bajado Foto de aquel entonces Pero de alguna, alguna actriz de moda Pues se quedaba la cabeza nada más Y te estabas esperando el resto, ¿no? O la <risa> canción se cortaba y... Una, una gran revolución fue cuando el Napster para bajar canciones eh, Se cortaba la canción pero en la siguiente sesión la agarraba donde la habías dejado Y no tenías que volver a empezar, ¿no? es, es, estamos hablando de esas épocas ¿no? Entonces todo el dinero invertido de los fondos, los fondos dicen Oye, ya van dos años y seguimos sin ganar, solo estamos metiendo Y empiezan a retirar el dinero y ahí es donde se llama que se revienta una burbuja. Se reventó la burbuja, empezó a Pet.com. Pet.com compraba una pelota para perro en un dólar. Y para poder atraer a la gente para que lo comprara, la pelota en todos lados costaba tres dólares. Tú la compras a un dólar y la vendes a tres. ¿no? Ellos la vendían a menos de un dólar. Cada cosa que vendían, ellos pagaban una parte. No podían venderlo ni siquiera al precio que ellos lo habían comprado porque nadie les compraba. Entonces el fondo pues, dice, oye, oye, no, eso no está bien. Y empieza a haber la típica cascada financiera. Hay un suceso en algún lugar que, detecte, que genera que este, esta empresa se declare que ya no tiene recursos. Y viene una, una cascada. Si una, 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 cae una fichita y se cae todo el sistema. Y revienta la, la burbuja de internet. Y llegaron a decir muchas personas en aquel entonces. El internet se acabó. ¿Se acabó? Imagínate. También. Sí, no, no. Y todas esas empresas desaparecen es por ya este per.com las que quedan son Google los servicios de los servicios de correo como Yahoo como Hotmail ya, Hotmail AOL todas esas cosas que sí se mantenían mucho movimiento por por las escuelas y por los negocios las oficinas, y por, eh. por todo eh, y todas las páginas dedicadas a nichos como fútbol como por ahí quedan las, algunas páginas de noticias también, que eran muy, muy, muy socorridas, de noticias generales. Son corridas sobre todo por los reporteros para mandarse información. Pero desaparece el Internet. Y Medio Tiempo, en ese momento, era tan chiquito que para Medio Tiempo fue lo mismo. Tenía dos pesos de, de presupuesto, pues iba a, tener siguiendo, me iba a seguir teniendo esos dos pesos de presupuesto. ¿no? Entonces, Medio Tiempo es una de las que se mantiene. Pero podemos decir que prácticamente la única, aunque había. ¿Era que Aus Mundo Soccer? Mm, mundo Soccer.
0: Sí, pero no era
1: de información general. Era Mundo Soccer muy chiquita y estaba medio tiempo y no había más. Y me acuerdo mucho que Patricio Villalobos, el, el socio, que, primo de Aus, que, por el que empezamos a trabajar en medio tiempo, él decía: es, como mom es un momento de nadar abajo del agua. Eh, él decía, es como cuando un, se avienta un nadador a la piscina y está bajo del agua, él no oye el ruido de las olimpiadas que están alrededor, él solamente está nadando y cuando acaba y llega y toca, se da cuenta de lo que pasó ¿no? eh, entonces dice, ese es el momento de esto y pues trabajamos, empezamos a capturar datos yo me acuerdo que hacía muchas crónicas de los partidos pequeñitas crónicas que se subían a internet de, de los partidos de la Liga Mexicana Crece muchísimo la base de datos Muchísimo eh, el, el único lugar donde podías consultar Así como hoy Pon tu que viene un previo de un partido Y tú dices, ah, voy a hacer el previo Del Pachuca Tigres De la, de la semifinal no O de la final, o de lo que sea sí. eh, Ah, pues ¿qué haces? Vas a internet y ves los partidos anteriores Y dices, ah, pues a Pachuca no le gana Ya hace tanto y En aquel entonces no había nada donde consultar eso ...los reporteros tenían... ...era muy valiosa la información que presentaban... ...porque se iban a meter en la, la hemeroteca... ...un par de horas y sacaban esa información... ...y bueno, la iban almacenando muchos... ...las famosas libretas de los cronistas... ...que los cronistas no si ...ustedes saben pero tienen un libretón... ...donde apuntan todo y ahí van haciendo su, 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 su... ...todo lo que van a decir en el partido... ...y... pues ...hasta ahí... ...entonces medio tiempo al empezar a presentar... Esa, esa, ...esas estadísticas empieza a ser muy relevante entre los reporteros que dicen, ah, viene este partido, entra a medio tiempo. Y empiezan a ver que la información es certera, que es algo muy importante. Sí, que está fácil de procesar Ajá, pero que es certera, porque sí. tú oyes una información en Televisa, en la tele, en TV Azteca, en Fox, en, en donde sea. Y te dicen, ah, este, no sé qué, tantos partidos sin perder. Y tú le crees, ¿no? Pero no necesariamente es... Es una información certera. Sí, sí nada ¿no? más la tomas como que es cierta porque lo, tomas? lo dicen ah, ellos. Ah, entonces empieza a haber una fuente fidedigna que se empieza a ganar la confianza del, de los generadores de información. Que dicen, ah, sí es cierto. Ah, sí es cierto. Ah, ese dato no me acordaba y sí es cierto. Y vuelve a ganar mucha, vuelve a, eh, empieza a tomar mucha fuerza en ese medio tiempo. Pasan dos años, 2004, el sigue, medio tiempo sigue más o menos creciendo... ...empieza a tener una oficina propia, porque antes todo era desde, de la, desde la casa de cada quien... ...y llega el momento en que el Internet empieza a permear, ¿no? Y nadie, nadie estaba trabajando en Internet en ese entonces, más que medio tiempo. Y se vuelve, empieza a volver una referencia. Sí. y Yo me acuerdo que lo, nuestra teoría era... ¿Por qué solo en la tele se mencionan cosas de Chivas, América, Pumas y Cruz Azul? O sea, sí son, sí son equipos con mucha afición, son equipos con gran afición, pero pues, también hay si juntas a todos los demás, pues también son un chorro, ¿no? Sí. Entonces, el de Puebla, pues, ¿dónde se va a informar? Entonces empezamos a meter mucha información de todos los equipos. Teníamos la facilidad de que no teníamos el limitante de espacio. Nosotros empezamos a... ...a generar información... ...generábamos información... ...de los equipos de aquí de la ciudad... ...y los que estaban fuera... ...conseguíamos reporteros aquí y allá... ...que nos mandaran información... ...nosotros la, la curábamos... ...la editábamos... ...y la subíamos... ...y la íbamos administrando... ...de manera que no siempre... ...en el, la noticia principal... ...aparecieran solo ...Chivas, América, Pumas y Cruz Azul... ...y eso empieza a jalar a la gente... ...que quiere información de sus equipos... ...que antes no la tenía en la mano... ...imagínate Jaguares de Chiapas... cuando iba a salir en el noticiero de Televisa... ...jamás... Sí, ¿no? No. ...entonces... Eh, empieza a ser un lugar un poquito más diverso, con, muchos, con una posibilidad para comentar, para interactuar, para... En fin, empieza a ser el Internet. Y llega el 2006, y hoy el Mundial de Qatar fue en horas de la mañana. Pero dime tú a alguien que no supiera en vivo lo que estaba pasando en un partido, si quería saberlo. Sí, no, todos. Son. Y en aquel entonces, en el 2006, había un partido en la mañana Y pues en la escuela te dejan ver el partido de México no Y te dejaban sí. ver tal vez La semifinal o algo así Y en el trabajo pues, te podías escapar y te daban permiso Si era México o algún partido importante Pero la gente en general no podía ver los partidos Porque estaba en la escuela trabajando
0: sí Ni siquiera se enteraba digamos, Hasta la noche Exacto. que llegabas a tu casa a verlo. Por
1: eso los programas como La jugada, que hoy es la jugada La última palabra, los protagonistas eh, por eso esos programas se hicieron tan fuertes. Porque era la única forma en que tú te enterabas de las cosas. Por eso eh, tú ves los programas de, de TV Azteca... de ...cuando estaba el todo eso, ...eran unos, unos ratings espectaculares. Y Televisa sí, tenía otros... Sí. ¿Por qué? Porque la gente no había visto... ...no sabía nada del Mundial. Llegaba ese programa a enterarse... ...y decía ...ah, ganó Brasil... ...ah, Argentina empató... ...ah, esto. Okay. Y... ...llega medio tiempo y dice... ...oigan... ...aquí... Se los vamos a contar. Y teníamos el minuto a minuto. Era el texto donde narramos, el par, donde íbamos escribiendo, jugada a jugada lo que iba pasando. Y teníamos una relación con una agencia de foto que hicimos, o sea, pagábamos por las fotografías, pero llegamos a un acuerdo en que pudiéramos usar muchísimas fotografías, siempre y cuando pusiéramos el, una marquita de agua chiquita mm -hmm. de que la foto era de esa agencia. Entonces la agencia ganaba porque decían, ah, tiene esa foto, ve y cómprala, ¿no? Y sí, ganaba. Que era, que ¿era Imago? Era una export. export. No, Imago todavía ni sus luces. Yo creo que el Excel Espinosa, el dueño de Imago, va a haber estado en la primaria. Ah, okay. ¿Cuántos ¿Es? años tiene Excel, Agus? Como 45. No, no en la primaria, pero sí. Estaba, no estaba más joven. Está, estaba, no, <risa> todavía no estaba en sus planes, ¿no? Este, poner una agencia... Era Mexport. Export. Ok. Y... Entonces... La gente empieza... Ay, vamos... Ay, ¿cómo irá esto? Entonces... En la oficina... En la escuela... Se metían a la computadora... tiempo.com Y... Veían el... Part y le picaban... Y veían que ahí les íbamos avisando... Todo lo que iba pasando... Hace un minuto... Porque tú veías una jugada... escribías Y en... Un minuto la gente la veía... Pero a los 10 minutos... De iniciado el juego, tú veías una. Bueno, antes de iniciar el juego, veías todas las fotos previas, y tú acababas el juego con una galería de 150 fotografías que te contaban el partido paso a paso a paso. Tú veías la foto del festejo del gol 3 tres, tres o 5 minutos después de que había caído el gol. Bueno, pon tú en este entonces 10 minutos porque es el proceso de que el fotógrafo toma la foto, edita. La sube a la página. Sí, la velocidad era completamente, era menor a la que tenemos hoy en día. Exacto. Entonces bajamos la foto, tal vez la encuadramos un poquito mejor y la subimos. Y sí, sí, pero prácticamente al instante para el ese Prácticamente tiempo. al sí, instante. Sí, sí. Y, y realmente la velo esa velocidad no creas que ha cambiado tanto. ¿eh? O sea, sí. sí, hoy las herramientas son más fáciles. Tal vez una persona pueda hacer el trabajo de, que, hacían en, que hacíamos en ese entonces 3. Eh, tal vez el... ...es más barato tener una capacidad, un ancho de banda de ese tamaño... Okay. ...la foto va a tener más calidad hoy... O sea, ahí ...puedes ver una foto en 4K... Eh, ...en aquel entonces podrías pues, una foto de, setes, de 700, 800 píxeles... ...pero era muy rápido, era muy muy rápido... ...y la gente explota con eso... ...la gente llega a los programas de la noche... ...y los programas de la noche empiezan a informar los resultados... Y la gente ya lo sabe, la gente dice, cuéntame otra cosa, eso ya lo sé, muéstrame las imágenes, este pásame el cómic o algo, ¿no? Sí Y eso empieza a cambiar todo, 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 todo Televisa sale de ahí con la idea de impulsar su Es Más, que era el Ajá, su, su, portal, página, ¿no? su portal de, sí. de deportes, espectáculos, algo, combinaba todo Sí, es cierto, Es esmas.com es imagínate Y cambia todo, todo ...todo, todo cambia... ...y medio tiempo pasa... ...en meras en entonces... ...habrá tenido... hemos tenido... ...tal vez unos... 20 ...colaboradores... ...y... ...después del mundial... empieza a crecer... ...a crecer, a crecer, a crecer... ...y... ...llega el momento en que es... ...pues yo... ...siempre la llamé... ...en aquel entonces... ...la mejor redacción... ...de México, ¿no? ...por la velocidad en la que se movía... ...por la cantidad de gente... ...y tan eficiente que había... ...por la las gente fotos, estaba, por todo... ...por las fotos... ...la gente estaba muy... ...muy involucrada... En, en el estilo de medio tiempo ¿por qué? porque hacíamos cosas que hoy no haría ¿no? Eh, en ese entonces la información deportiva era muy cuadrada era era muy este, a la gente se le hablaba de usted en los medios con eso te digo todo sí. eh, era difícil atreverse a hablarle de tú al jugador a confrontar un poquito nosotros nunca fuimos de confrontar porque nuestra idea siempre al trabajar en tiempo.com me acuerdo que con algunos nos sentábamos y decíamos veíamos los medios y decíamos es que nosotros haríamos esta otra cosa ¿no? por ejemplo era muy pues Televisa apoyaba a la América y, y me visión a Chivas y a Pumas y era muy marcado estaba dado por default todo tras una cortina de respeto uh -huh del Teablo del Sí, pero tú, se de, notaba el... Pero era... Pues así era, ¿no? Sí. Y... Muy poquito de los demás y todos estaban en ese rollo. Todos estaban... En, pues, pues sí, ¿no? Pues es que es el equipo de la televisora, pues qué podemos esperarlo. No? Y los otros decían, no, pues sí, pues es que estos le van a ese y pues... pues era como muy aceptado. Y nosotros empezamos a romper con, con esa solemnidad eh, de que todo estaba cuadrado. Por ejemplo, hoy... Cuando, cuando llegamos a medio tiempo, eh, las reacciones se llamaban vestidores. Siempre hay una sección, eh, vestidores, ¿no? Las declaraciones después del partido. Y nosotros sabíamos por ahí, de uy, recuerdos de bebés, que se llaman vestidores porque antes los comentaristas se metían al vestidor, como en la NFL, ¿no? Los comentaristas iban y se metían a los vestidores y ahí hacían las entrevistas. Oye, es, eso es una locura, ¿no? Doscientos sí. reporteros metidos en el vestidor, pues no. Y el futbolista jamás lo aceptaría. Y el no, futbolista claro. el vestidor es sagrado. No, pero antes estaban, o sea, hay fotos del Tuca Ferretti en calzones dando entrevistas. Y era, era, otra cosa y se sí. llamaban vestidores. Y yo nos sentábamos, Agus y yo me acuerdo, nos sentábamos a nosotros somos los encargados del área editorial, el más enfocado en toda la, en todo el manejo de los datos, pero y yo más enfocado en, porque éramos dos personas, tenemos que dividirnos, Yo más enfocado en cómo se va a decir todo en el, al mostrarlo, ¿no? Y nos sentábamos y decía, pero es que no se puede llamar vestidores, pues si ya sean ¿cuántos años que no entra la gente a los vestidores? Entonces decíamos, pues ¿qué son? Pues son reacciones, pues llámale reacciones. Empezamos a llamarle reacciones. Dijimos, todo el mundo le llamaba vestidores. Entonces dijimos, no, vamos a llamarle reacciones. siempre tuvimos en la cabeza hacer las cosas distinto. Ellos hacían esa, eso, nosotros hacíamos todo contrario. A veces era, te digo, cosas que hoy en día serían tal vez hasta un poco irresponsables, ¿no? Pero y le empezamos a hablar de tú a la gente. La gente nos escribía correos y nos escribía en los comentarios, ¿por qué me estás hablando de tú? Ok. O sea, nos decía, ¿por qué me hablas de tú? No te conozco. Y... y, y un buen punto. Era este... Era, eh, pero es algo, o sea, hoy, ¿quién te habla de usted en Internet? ¿Quién te habla de usted en un medio? En ese entonces era así como, ¿por qué me estás hablando de tú? ¿No? ¿Por qué le hablas de tú al jugador? ¿Por qué le hablas de tú al equipo? ¿Por qué, estás, ¿por qué le estás hablando de tú al técnico? ¿No? Claro. ¿Por qué te refieres al técnico como una...? O sea, era una irreverencia pues, inocente que no se veía a ningún lado. Entonces la gente empieza a llamarse, sobre todo la, la gente que, pues, los que manejaban en Internet, que eran muy jóvenes, empieza a llamar, empiezan a, a informarse ahí. Mucha gente decía, los reporteros me acuerdo, empiezan, empiezas a encontrarte, los reporteros empiezan a reconocer, ¿no? Y lo, algunos que se atreven, a veces el reportero es muy celoso, ¿no? Pero algunos que se atreven a platicar contigo, eh, en serio, todos platican con todos, es un, es un medio en el que todo el mundo se habla mucho, pero en el que te, te confiesan cosas, dicen, unos decían, si yo veo una noticia... Entro a mediotime.com y si está ahí, sé que sí es cierto para sus agendas. Y otros decían, lo primero que hace mi jefe de información es sentarse, abrir mediotime.com y con eso arma su agenda. Okay. Y eso para nosotros era, era sumamente relevante. No era algo así este muy difícil de hacer, simplemente sencillamente era algo que nadie hacía. Poner todo a disposición de todos. Y eso hace que todo... ...todo cambie... ...una vez nos sentamos y dijimos... ...ah, pues qué vamos a hacer nuevo... ...porque siempre estábamos con la cabeza... Ah, ya nos aburrimos... ...ya se está aburrido, ¿no? Mm -hmm. Y la página... ...las páginas en la que antes era una foto... ...y texto acá al lado... ...la foto y el texto... ...una fotito chiquita, chiquita... ...y el texto... Mm -hmm. ...y nosotros dijimos... ...empezamos... Sea, ...aprendimos a manejar Photoshop... ...más a fondo... usábamos un programa... ...que me acuerdo que se llamaba... Fire, ...Fireworks... ...que... ...si ¿sí era Fireworks... ...el gran Photoshop que eh, era como Photoshop, pero competencia, ¿no? Después lo compró Adobe, Adobe como bimbo compra todo. Uh -huh. eh, y usábamos ese, ¿no? Claro, con licencia. Sí. Seguro, ¿no? Eh, y... Le empezamos a manejar, a manejar. Y un día dijimos, ¿por qué no le ponemos letras a la foto? Así como en la revista aparecen las letras de lo que... O como en los periódicos. En los periódicos, ¿por qué no lo hacemos? Y... Mmm, me acuerdo que los diseñadores... Uh, no sabes en la batalla, ¿no? Y... Bueno, eh, Y empezamos a ponerle las letras. Poníamos letras... Estilos de letras... Nombre... O sea, así de esas, este, casi, casi Comic Sans, ¿no? Y los diseñadores ponían el grito en el cielo, pero eso empezó a cambiar todo. Sí. Todo, 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 y todo mundo empezó a poner letras en las fotos, porque era una manera mucho más fácil de comunicar, y luego empezamos a poner las cosas enfrente de las letras, porque pues, nos gustaban mucho las revistas, y veíamos que en las revistas de, de así las revistas de coches o de, o varias, de nuevo, eh, jugaban es, jugaban con las letras y las imágenes no Ajá. y empezamos a meterlo a meterlo cosas que eran todo estaba muy cuadrado nadie se atrevía a hacer nada no sí completamente algo nuevo Está, diferente y nosotros estábamos haciendo algo nuevo y crece y crece y crece hasta que en 2008 se acerca Time Warner a, para para todo esto me, medio tiempo sobrevivió antes del 2006 gracias a los SMS de celular. Que Telcel se interesó, dijo, "Ah, eso está padre." Y una cosa importantísima que hacíamos cuando trabajábamos era había una persona dedicada a estar viendo el partido y en cuanto caía el gol, gol de ta ta ta, mandar que no hubiera errores, que fuera certero. Entonces la gente estaba en su reunión de trabajo En su reunión familiar Y le sonaba el celular Gol, ah, gol, ¿no? Y Telcel en un momento lo, lo imprime en el chip O sea, tú tenías por default El servicio instalado uh -huh. Entonces tú entrabas a tu teléfono En los menús esos Eran menús así de letritas Podías entrar a la viborita O podías entrar a deportes Y ahí decía marcadores en vivo Le picabas y vámonos Y decías, guau, wow", ¿no? Y algunos... Los primeros mensajes que se suscribían los primeros que los mensajes los llevaban, que les llegaban Les cobraban Y decían, no, yo no lo quiero Pero la mayoría decían, me vale el peso Lo vale, ¿no? Sí. Quiero, quiero este mensaje y Sí, porque les cobraban, eh, un, era un peso Un peso Pero imagínate impreso en todos los teléfonos de Telcel Sí no. O sea, cargado por default Tú sabes que durante muchísimos años eh, ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llamaba la página de inicio de MSN? MSN MSN. Por muchos años, la página que tenían MSN, tú entrabas y ibas a consultar tu correo, entrabas y aparece uh -huh. una página con algunas noticias. Sí, esa sí, de
0: MSN, ajá, sí
1: es, esas noticias las proveía a alguien durante muchos años. Las páginas más visitadas, las noticias más vistas eran esas. Si tú conseguías el deal con MSN de aparecer ahí, garantizaba ser la, el, el sitio más visto porque era tú abres tu, tú abres imagínate abres tu, vas a entrar a tu correo y lo primero, primero lo primero, sí, lo primero sí, sí, que se ves me es, es sí, este, eh, sí perdió la América se sí, pica, se vuela. Vuela. Eh, y así en, los, eh, así en los teléfonos al estar precargado eran millones y millones y millones de personas viendo eso y a medio tiempo le daban un porcentaje chiquitits centavitos del peso pero pues multiplícalo por millones y pues ya sumaban para pagar nóminas, ¿no? Después del 2006 que la página crece de locura y todo el mundo la consultaba en no solo en México sino la página más la página de deportes más vista de Latinoamérica. Sí, 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 me tocó mucho. Ahí eh, la publicidad era que tú entrabas a la página y apareciera una publicidad era el modelo de negocio. No necesitabas más. No importa, tú le podías dar todo a la gente lo que fuera. Gratis, ¿por qué? Porque iba a una publicidad que te Que te solventaba, que te el, solventaba gasto. Sí, el gasto. Sí, sí. ¿no? Y mmm, me acuerdo que eh, durante los mundiales había un contador en, re, en la oreja de récord, que en récord era el periódico más visto de deportes, el más rebelde de deportes en aquel entonces. Uh -huh. eh, era un poco más... Eh, serio que ahora porque entonces los periódicos no te tomaban los atrevimientos que ahora bueno no, no sé si no llamarle serio ahora no si era una, un sí, estilo evolucionó. distinto sí 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 y eh, en la oreja se llama en la oreja un cuadrito que está en la portada ahí había un contador eh, pagábamos uh, para aparecer en la publicidad ahí que decía cuántos visitantes habíamos tenido el día anterior y era Creo que sí
0: me, te, me tocó esos, esos periódicos era una locura no, de,
1: sí. eran números que decíamos Man, me acuerdo que las primeras veces Patricio decía, lo medía en estadios azteca llenos, ¿no? Porque nos sentaba, nos sentaba y decía, a ver, vamos, ¿cuántos, vamos a ver los números. Una de las cosas que nos salvó es que no veíamos demasiado los números, hacíamos lo que se nos daba la gana. Y Patricio nos dijo, ustedes se encargan del editorial y nunca se metió, ¿no? Obviamente si hacíamos alguna tontería nos decía, oye. Sí, era, no. en
0: comentarios, pero, los pero nunca,
1: nunca se metió, nunca nadie se metió. Y ya para entonces había área... Editorial había área de ventas Una, un éxito de medio tiempo fue nunca que nunca se mezcló la venta con el con lo editorial nunca dejamos que ventas decidiera agenda editorial eso fue un gran éxito porque y además ventas estaba a gusto porque nosotros le decíamos no nos digas nada porque lo que te vamos a entregar es los mejores números de la industria en México si tú no puedes vender eso no es mi problema ¿no? Nunca se mezcló. Hoy, es, garantía, hoy, ¿sí? se okay. hoy se da mucho da mucho la mezcla de, de ventas con, con, con editorial. Y a veces no se maneja tan bien en internet. Bueno, en redes sociales es pan de todos los días, ¿no? Nosotros tenemos que meter eh, información de, comercial en, en sus contenidos, ¿no? En entonces no, no era tan común, pero sí se daba en los periódicos y nosotros siempre lo separamos. Ok entonces bueno, llega el 2008 y Time Warner, en, en ese entonces la empresa de medios más importante del mundo se acerca para comprar medio tiempo a través de Grupo Expansión que era su brazo operador en México, Grupo Expansión pertenecía a Time Warner y Time Warner dijo oigan, queremos propiedades de deportes en estos países no y le encarga Grupo Expansión el asunto y medio tiempo eh, empieza un proceso de venta por Time Warner ahí nosotros seguimos trabajando el mundial de 2010 fue una locura eh, ya ya fue mucho fuimos mucho más personas en 2006 nosotros no fuimos porque era un mundial muy importante para la redacción uh -huh. y había que estar y sí, si había gente allá pero no nosotros no no salimos de la redacción porque era planeábamos ese boom ¿no? En, 2000, en, 2006, en 2010 ya estábamos todos allá, ya habíamos, estaba Agus como un fotógrafo, estaba yo como, encarga, como encargado de lo editorial y, y como, a veces como para hacer crónicas todo eso. Y teníamos un reportero, que tú sabes, conseguir tres acreditaciones para un mundial, para un sitio de internet en 2010 era sí, no. uf, una locura. Entonces... Eh, Tuvimos presencia allá. Además de eso, está, había gente allá que no estaba acreditada, pero que estaba trabajando allá. Y fue espectacular. Fue la consolidación de todo el proyecto. Fue lo que... El proceso de venta inició en 2008, pero en 2010 se concretaba o no. Cuando tú compras una empresa más o menos mediana o, o que tiende a, a, a ser prometedora, pero que es una empresa que estaba fuera del radar digamos, uh -huh. estaba como en, la, en el ámbito de, lo, de la empresa familiar o empresa startup, le llaman ahora eh, cuando tú compras una empresa hay un proceso y te dicen ok, te compro pero te compro una parte ahorita y me espero dos años, si tus números no son falsos, si tus números siguen creciendo si tus números siguen bien te acabo de comprar, si no ya vemos cómo lo arreglamos ¿no? como okay. se, se rompe la venta y se llega a un acuerdo ahí entonces el 2010 fue, no solo, en 2010 hay otra crisis del papel, eh, no sé si te acuerdas, una crisis del papel que había una crisis financiera pero afectó muchísimo el papel, entonces todos los medios estaban por los suelos y Expansión era una empresa de papel principalmente porque era, es la que hacía todas las revistas, ellos, ellos son una empresa de revistas, ¿De Quién, Chilango, Saberaliz, este, revistas de ese tipo. Eh, no sé si trae la licuera de, de ellos, pero eh, en fin, había muchas revistas que ahorita no, obras. Uh -huh. Y con la crisis del papel, ellos tienen un problema, un problema grave. Y medio tiempo no tenía ningún problema. Entonces los números, mientras todos tenían números así de, oye, estamos arañando, medio tiempo llega y pum, los números. para Me acuerdo que en el poquito tiempo que colaboramos, que trabajamos como parte de, ya parte operativa de, de Grupo Expansión o de Time Warner, eh, los consejos, habíamos con los consejos podían ser durísimos. Era gente, gente salvaje, gente, empresarios que no... De ahí es donde viene, por ejemplo, Shark Tank, en que okay. de repente llega uno que te destroza. Realmente se basa en los consejos, porque si tú llegabas a presentar malos números, creo que había un un ejecutivo ahí que era otro, todo el mundo le temía porque entrabas ah. con tus numeritos y te los podía destrozar porque era agresivo no y medio tiempo siempre llegaba y todo bien igual y los números ah este 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 este, 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 este. Ah, muy muy como siempre siempre, que sigue sigue. ¿Por qué? qué? Porque es que que tiempo tiempo mágico todo todo se movía solo bueno, no solo, con el trabajo del, no, el trabajo claro, editorial, sí. ¿no? Sí, pero se trabajaba muy bien. Pero los números se daban gracias a que la gente lo visitaba muchísimo. Acaba el proceso de 20 en 2010. Nosotros salimos, todos los, todas las personas en puestos líderes salimos de la empresa. Muchos, muchos, por ejemplo, diseñadores y programadores entran a expansión, pero ya a ocuparse de, de más sitios, no solo de medio tiempo, sino ya como... Parte de la empresa, no de medio tiempo. Y nosotros salimos porque pues, obviamente la idea editorial iba a cambiar. La, la manera de manejar el sitio iba a cambiar. Todo iba a cambiar. Iba a ser más enfocado a, a, a las ventas de publicidad, a, una marca, a las marcas más. Otro tipo de marcas, en fin. Y ahí empezamos otro camino que es, ok, ya acabó esto. ¿Ahora qué hacemos? Y nos empezamos a meter mucho... A hacer nuestro propio, nuestro propio medio con otras premisas. Porque nosotros siempre hemos sido muy de cancha. No nos gusta hablar mucho de cosas sí. que no son de cancha. Y empezamos con el mismo modelo de negocio de medio tiempo, que es publicidad. ¿no? Y en ese momento, justo en ese momento, 2011, 2012, el, el modelo cambia. Se acaba la publicidad. Porque entra toda esta onda de los ads. Que, uh -huh. Porque tú, la publicidad de internet era... Tú tienes un producto... Tienes a tu vendedor... Tu vendedor va con una empresa... Y les dice... Oye... Tengo estos espacios publicitarios... Te quieres anunciar... Cuesta tanto... Y la empresa decía... ¿Cuántos distantes tienes? ¿Tanto? Ah, si ¿sí me interesa... Y se vendía la publicidad así... De... de trato entre empresa y, y... Empresa y empresa... ¿No? Un vendedor y un comprador... Empiezan a surgir todas estas ads... De Google... Entonces las... Las empresas que compran publicidad en internet dicen ¿por qué te voy a comprar a ti una publicidad en 100 mil pesos? si puedo ir con Google, le doy 10 mil y me muestran todas las páginas sí. y hay otra cosa que afecta también mucho es que cuando me, tiempo, cuando me dio tiempo estaba entre 2002 y 2008 2010 estaba prácticamente solo en el juego Empece sí hubo muchas más, pero nosotros habíamos, teníamos un, habíamos arrancado tres años antes, entonces las es, temas iban poco a poco, pero a base de inversión, a base de que el Internet creció, a base de variedad, ya había muchísimas, sí. muchísimas opciones en Internet. Entonces la publicidad que antes iba periódicos y medio tiempo, ahora va 200 páginas de deportes. Entonces si te iban a tocar 200 mil pesos antes ahora te tocaban mil entonces ese modelo caducó sí, sí, sí. caducó y empieza redes sociales empieza lo que le llaman web 2.0 y, y toda la comunicación en redes sociales que um, al principio era si sí tengo mi sitio pero también tengo las redes sociales y más o menos se va campe campechaneando todo hoy en día nadie teclea un sitio de internet tal sí, vez es muy poco. tal vez el universal tal vez récord tal vez los así como los básicos Llegas y tecleas para... Yo, por ejemplo, soy una persona que siempre en las mañanas tecleo un sitio de noticias, ya sea el Universal, Milenio, los que tienen noticias más, más este, que abarcan más, y le echo una repasada para ver qué pasó, y los medios deportivos. Y, y, pero es una costumbre de alguien eh, que viene de aquello, pero hoy en día la gente jamás teclea. Entonces, ahí cambia el modelo de negocio. Y empezamos a hacer cosas, empezamos a hacer cosas con fanpage, con... con a la par con otras empresas, y empieza a fraguarse lo que es ABC de fútbol. algo se empieza a, tra a trabajar una idea de todo lo que nosotros estábamos interesados en zapatos siempre. Uy, me acuerdo que nosotros, en aquel entonces, nosotros teníamos dos cosas que no hacía la gente. Uno, nos preocupaban el gear del fútbol, el, el, nosotros llamamos hardware del fútbol, uh -huh. zapatos, medias, espinilleras, nosotros estábamos locos por eso, y la gente nos veía así como... ¿Qué onda con este chavo, no? Pero, pues, ¿por qué pues, son unos zapatos, no? No, sí, pero esto y lo otro. Yo me acuerdo que tenía unos zapatos en, del Mundial de 98 que han sido los mejores zapatos para Torf que he tenido en mi vida. El, el ¿Cuáles eran? Eran unos Nike que jamás en la vida logré clasificar y que compré. Antes era muy difícil conseguir zapato profesional. Y había algunas tiendas que conseguían por los contactos de importación que conseguían. Digo, estaba la tienda famosa de Tepito, ¿no? ...a meterte... A, ...para comprar los zapatos... ...made in Italy... ...que nosotros... ...realmente no teníamos para eso... ...todavía... ...estábamos chicos... ...y no... ...no teníamos dinero para eso... ...pero sí a veces en Liverpool... ...por ejemplo... ...encontrabas cosas curiosas... ...y esos los encontré en Liverpool... ...era un zapato... ...de la selección mexicana... ...que lo usaba el cuerpo técnico... ...pero era un zapato... El, ...antes no existía el zapato para torf... ...como tal... ...existía el zapato de entrenamiento... ...el famoso... ...este... ...Mundial Team... Uh -huh. que es un zapato con tachitos realmente son zapatos que nacen para entrenamiento en canchas en circunstancias europeas que son canchas de invernales canchas muy duras por el, por el hielo y todos estos zapatos el samba, todos esos, no son zapatos para, para fútbol no eran zapatos para fútbol corto, eran zapatos para entrenamiento en ciertas circunstancias okay. el samba era un zapato para entrenar fútbol en gimnasio cuando hacía mucho frío cuando no podías entrenar fuera. Uh -huh. eh, y para aligerar el trabajo. Estos son también conceptos que, que la, la gente hoy en día dicen... ¿A poco eso pasaba? El futbolista entrenaba corriendo 10 kilómetros diarios. Era una locura. Eran mortales y había muy poco fútbol. Porque el futbolista, para tener condición, tenía que correr mucho. Sí. Y el futbolista odiaba correr. Entonces... Era un entren el entrenamiento era un sufrimiento, ¿no? Era correr, sprints o algo de ahí, pero correr, o sea, era, era correr, la idea era correr para agarrar condición. Viene en, en este siglo, viene la revolución de todo este entrenamiento reducido, que es el, el alta intensidad, el, el fee, todo lo que llaman el, el de, de fitness, que ves en los gimnasios que luego también son muy responsables, pero viene todo el entrenamiento reducido que te permite hacer en. 15 o 20 minutos, lo que harías corriendo 6-7 kilómetros. Eso hace que se trabaje muchísimo más el fútbol tácticamente cancha. O sea, hoy el futbolista okay. llega, entrena. Eh, bueno, por ejemplo, el modelo del Barcelona es no se hace nada sin balón, nada, nada. Si estás corriendo, estás corriendo con balón. Si estás, hace... entonces todo el hit y todo esto se hace con balón. Es una de las premisas por los cuales el Barcelona antes de esta megaglobalización que vivió, que lo tiene, que lo tiene en otra posición. Eh, pero es porque lo, por lo que saca tantos jugadores distintos porque vienen desde niños entrenando diario con balón todo 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 cuando no era lo que se usaba tanto okay. tú hacías tu gimnasio entonces en el Barcelona dicen todo se hace con balón o sea muy poquito, por ahí un poco de gimnasio pero todo se hace con fútbol, los famosos juegos de y con los famosos juegos por ejemplo del calentamiento se hace con ese famoso juego que van todos al centro ¿no? o sea corren todos a un círculo central para, para empezar a activar todo se hace muy lúdico. Con este entrenamiento cambia todo el concepto de fútbol. Se trabaja más en cancha y viene este ultra desarrollo del fútbol técnico y táctico que es eh, espectacular lo que vimos, ¿no? Eh, igual el, todo, todo esto va relacionado con los zapatos de fútbol. La suela del zapato de fútbol, aún en, por ahí de los 2004, era la misma, siempre. Era una suela pesada, era una suela... Y de repente empiezan a evolucionar las suelas de una manera espectacular. Los materiales, todo, en fin. Eh, en fin, aquellos zapatos que yo tenía eran zapatos para, para entrenamiento y tenían una característica. ¿Has visto los lunar gatos que hoy tienen unos círculos abajo? Uh -huh. Que son como unas ventositas. Sí, sí, sí. Este tenía esos circulitos un poco más altos para, para pasto. Eran zapatos para, para relajar en pasto. Todo lo del entrenamiento relativo a lo que iba... Era que el futbolista trabajaba poco... No trabajaba siempre con tachones en la cancha... Porque había muchas cosas que hacer sin balón... Entonces tenía todos estos zapatos alternos... Como... Y bueno, el tachón era, era... Porque el tachón lo comprabas... Y lo trabajabas tres meses... Para que quedara hormadito a tu pie... ¿no? Y una vez que quedaba hormadito a tu pie... Ya no te querías deshacer de él... Entonces lo usabas poquito... Para que no se te fuera a gastar. Pero pues te rompía ese otra vez empezar el... Estoy hablando de futbolistas profesionales, ¿eh? Sí. Porque el zapato no estaba... El zapato tenía que tomar la forma de tu pie, la piel. y una vez que lo lograbas ya era... Si me duran ya tres años, si me dura de... toda la vida, ya. Eso cambia okay. radicalmente, ¿no? Entonces, eh, yo tenía estos zapatos y tomo muy bella así como... ¿Pero por qué son buenos? Porque... No, pues la horma, la, la, la suela esto, La suela ve que distinta es lo usé hasta que Ya estaban Separada la suela Y la gente nos veía raro Otra cosa que hacíamos que no hacía la gente era correr Por gusto Nos íbamos al bosque de Tlalpan a correr Y la gente nos veía corriendo y decía Pero ¿por qué corres? ¿Por qué no juegas tenis? o fútbol? O... Me gusta correr, ¿no? Yo, eh, hoy todo el mundo corre, ¿no? Hoy ves los viveros y parecen una manifestación. Nosotros vivimos enfrente de los viveros y a las, entre las 7 y 9 de la mañana es como una manifestación en la pista, ¿no? No puedes, tienes que como agarrar ficha para entrar al, al circuito. Eh, ahí empezamos nosotros a ver otro punto de vista. Empezamos con redes sociales. Le entendemos mucho a la comunidad de Facebook. Eh, por hicimos algunas cosas, unos, unos fanpages muy exitosos con, con Patricio, con un modelo de negocio que después da origen a. ...a una empresa que hoy es muy fuerte... ...que no vale la pena... ...no, no, 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 no sé si pueda mencionar... no ...pero... Eh, ...y... ...le entendemos muchísimo a eso... Es, es, ...aprendimos muchísimo... ...interactuamos muchísimo... ...nosotros entendimos que en Facebook... como tratas a la gente es como te trata... ...le teníamos mucho miedo a Facebook... ...porque es una cacería de comentarios... Sí. Es, ...y nosotros entendimos que no... no Solo tienes que estar atento de tu comunidad, sí. todo, va, todo va a ir bien. Instagram fue nuestro fuerte muchos años, cuando Instagram, antes de que fuera de Facebook, y luego el, la primera parte de que lo compró Facebook, que más o menos mantenía su, su esencia, que la gente le, le interesaba, fue un boom. Hoy Instagram realmente está decayendo un poco, pero hay mucha gente fiel a Instagram. Eh, era muy lo que queríamos comunicar, visualmente, Dar información lo más visualmente posible. Aprendieron muchísimo, te digo, de redes sociales y logramos este concepto de ABC de fútbol que es. un día se sentó y dijo, ¿por qué no? voy a hacer un post de aquellos zapatos que me, que me encantaban? Y empezó eh, un, un blog en en Tumblr, ¿no? Empezó un blog en Tumblr como pues voy a hacerlo, ¿no? A ver qué sí. a ver qué a ver qué pasa. Tumblr y estuvimos buscando el nombre Estábamos, cuando hicimos nuestro proyecto para, para una nueva página un sitio antes de que, vi, que todo este modelo viéramos que todo este modelo iba a caducar estuvimos buscando nombres entonces estuvimos, teníamos nombre ahí al a, el ángulo este, teníamos uno muy bonito que se llamó que se llamaba tu foot Estuvimos viendo nombres y encontramos ABC de fútbol y el nombre de ABC de fútbol es 11 letras a, B, C, D, E, F football. es Inconscientemente es muy fácil de asimilar Entonces nos encantó el nombre visualmente Nos, nos gustó mucho, aunque es largo Que no es algo recomendable en una marca que sea tan largo Porque luego el manejo es Es difícil Pero es fácil de asimilar Es fácil de asimilar porque sí, traes sí. el Traes el, el alfabeto adentro, en la cabeza ya, A, B, C, D, E. O sea, ya, ya con eso ya ganaste. Sí. A, B, C, Fútbol, es, y visualmente se vuelve muy agradable. Y cuando entiendes el nombre por atrás, ah, mira, ¿no? Eh, las once letras nos encantó, en fin. Y agarramos A, B, C, Fútbol, y empezó todo el... Te digo, primero con... Yo estaba... Mientras eh, yo me dedicaba... Bueno, los dos nos dedicamos, pero de repente Agus un rato se desafanaba y metía imágenes a, a su blog uh -huh. de, de Tumblr. Y dijimos, pues es que esto va bien. O sea, esto, esto creo que es lo que, de lo que nadie habla. Porque decíamos, siempre queremos hacer algo distinto. ¿Qué vamos a hacer distinto? Irnos a meter un entrenamiento y, y transcribir la conferencia de prensa, eso no es distinto. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor vamos a aportar? ¿Qué le vamos a aportar a la gente? ¿Nos vamos a meter a Twitter a pelearnos con a ver quién mete primero el gol? o sea, ¿Quién le informa primero el gol? Pues es ilógico porque eso depende más de cuando la gente haga así que sí. cuando que sí es inmediato. Entonces no le encontrábamos mucho sentido a lo que estaba pasando. Nos pasamos mucho tiempo analizando y viendo qué... ¿Qué estaba pasando? ¿Y dónde iba todo esto? Esta, bat, esta guerra por ser el primero y luego la guerra por decir las cosas más atrevidas y luego la guerra por decir las cosas más absurdas. Y decían, no, es que no podemos. En primera, no queremos. Y en segunda, ¿cómo vamos a competir con la nómina de trabajadores de récord del universal? De, ¿Cómo vamos a meternos con esa nómina? Porque no queríamos... Tampoco queríamos irnos con un fondo a que nos quitara la mitad del, y tener que hacer lo que ellos decían. Que nosotros ha sido algo que siempre hemos evitado, que es nunca perder la, 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 la independencia editorial. Ah, okay. La esencia, pero nuestra esencia es independencia editorial. Puedes decir las ya. tonterías que quieras, pero que sean tus tonterías. Es este Tu espacio 100%. Sí, muy, muy auténtico, muy real, muy respetuoso. Eh, y decíamos, pues es que no, vamos a mantenernos. Eh, llegamos al punto, vamos a mantenernos así chicos, no vamos a volvernos locos cuando nos llega dinero para contratar más gente. ¿va? Y empezamos a trabajar, rentamos un, un lugar para. Decíamos, a ver, ¿vamos a rentar una oficina? No. Pasar, vamos a rentar cada uno un departamento. Y para de rentar una oficina, ¿de dónde? ¿No? Porque nos juntamos nuestros presupuestos, rentamos un lugar donde vivir y tener oficina, un departamento un poco más grande donde quepa todo. Hicimos eso sin saber, nos estuvimos preparando para la pandemia como cinco años antes porque estábamos trabajando en casa totalmente sí. encerrados y, y cuando llegó la pandemia para nosotros fue muy difícil en otros aspectos como para todos, eh, psicológicamente sobre todo el hecho de no, estar siempre... sí, ¿no? y, y Nosotros por ejemplo éramos personas antes de la pandemia que íbamos al cine cuatro o cinco veces por semana como Ritual Somos un sumamente, Desde muchos años ¿sí? Somos sumamente, Siempre hemos estado cazando Todo lo que, todo lo que puedes hacer Comprando membre, es comprando una membresía Para estar más barato Participar en esta trivia de más, de más chavos, nos metíamos a la trivia de Cinemex Para tener Boletos gratis para, para ir al cine Porque Me pues, no, no creen todas cuatro veces al cine pues, estaba la semana, si estaba duro ¿no? Ya cuando las, salió la membresía De Cinemex, ya fue para nosotros pagas eh, 8 mil pesos al año por dos boletos por una membresía doble que te permite, en fin pero eh, laboralmente eh, estuvimos haciendo digamos estuvimos en, trabajando como se trabajó en pandemia muchos años antes y ABC empezó muy fuerte porque cuando empezamos con este modelo de al ver este modelo de pues todo va que en algún momento vivas de estar en Facebook vivas de estar en Instagram lo que pasó después pero además el algoritmo en aquel entonces premiaba lo que la gente veía. Uh -huh. No es como ahora, que el algoritmo tiene chorrísimo de factores, ¿no? En aquel entonces, sí, ¿no? me acuerdo que Instagram te decía, mientras más publiques, más te ven. hoy Instagram te dice, no me publiques tanto porque no te va a mostrar, uh -huh. ¿no? O sea, los algoritmos han cambiado radicalmente. En, eh, un poquito antes de la pandemia empezó todo el cambio de algoritmos. Y le empezamos a entender muchísimo. Y nos, nos pareció un proyecto... Hermoso, a veces el fútbol un proyecto sumamente noble, en el que no tienes que hablar mal de nadie para llamar la atención, en el que la gente estaba muy interesada. Ahí tenemos eh, seguidores que nos escribían cuando estaban en sub-13, sub-14, y que ahora están en primera división. Y que, los, por ejemplo, hay un chavo, un chavo de Pumas, Santiago Trigos, que cuando estaba chavito, que era para el recoger balones, en, recoger balones en el estadio, nos escribía por Instagram y decía, ah, vas a estar en el estadio, voy a, hoy me toca hacer recoger balones sub-13, o sea, menos de 13 años, a ver si nos vemos, ¿no? Y, y tú ves a Santiago Trigos hoy y es, es un jugador que está destinado a ser un... Tal vez no es, no es un jugador todavía sumamente famoso, Consolidado. pero uh -huh. está destinado a ser uno de los... ...jugadores más importantes del este y el siguiente proceso mundialista, ¿no? eh, Ese es como todo el camino que, que hemos vivido. Eh, somos gente muy, muy peculiar. No, no somos gente que, que hayamos hecho esto desde la universidad o algo uh -huh. así. Fue todo... fue naciendo. Este, nuestra escuela ha sido el trabajar en, en esto... En medio tiempo llegaron, llegaron épocas, unos años en los que era excesivo el trabajo. Era... Pues entrabas a las 10 de la mañana, 11 de la mañana tal vez, porque, porque te tocaba todo el día. O sea, tenías las guardias, o sea, cada quien tenía su horario. Pero nosotros que éramos como los que habíamos hecho siempre todo, pues teníamos que seguir haciendo todo. ¿no? Entonces era... Entonces, prácticamente se vieron todo desde el inicio, o ¿sabes? Este... Sí, y, y cuando, cuando la carga de trabajo fue muy fuerte, porque imagínate mantener una, un ritmo. Una, eh, pues una redacción que tuviera tan... Eh, tenía, tenía tal cantidad de información. Tenía que estar. Además, éramos éramos sumamente obsesivos con que teníamos que controlarlo todo. Sí. Teníamos, todo tenía que estar perfecto. Porque cuando lo hacíamos nosotros, pues lo revisábamos y todo eso, y tenía que estar perfecto. Entonces, llegaron a ser años de trabajo. ...que no estaba bien, que no era sano... Ya ...una de, los, de las premisas de ABC de fútbol es... Que, ...que para ser realmente... ...para poder decir lo que realmente quieres decir... ...tienes que hacer más cosas que trabajar... Tienes que, ...tienes que jugar... ...realmente nunca dejamos de jugar pero... ...tienes que jugar más, tienes que ver muchas cosas... ...tienes que estar allá afuera, tienes que ver a tus amigos... ...tienes que ver a tu familia... ...tienes que, ser, tienes, tienes que tener una mejor vida... ...que estar trabajando... Frente a la computadora 13 horas al día, ¿no? Porque si no, llegas a meterte en una burbuja y ya no estás conectado con la realidad. Ya estás... En esa burbuja. En esa más. burbuja y empiezas a decir cosas que no tienen sentido para la gente, ¿no? No, no, no existen en la, en la realidad. ¿Qué es lo que le pasa mucho al, a, la, a la prensa? Que a veces se olvida que... Por ejemplo, los cronistas que usan palabras muy cada vez más rebuscadas... Uh -huh. Tú dices, pues está padre que te hayas metido en el diccionario, pero la idea, de, la idea es que te entienda la gente, ¿no? O sea, me, me imagino que lo, tú quieres decir algo para que la gente te entienda, no para que la gente vaya y tenga que buscar en el diccionario la palabra que no la va a buscar. Exacto. No, entonces... Sí, tienes que hacer las cosas sencillas. Entonces, en esa búsqueda de ser distinto, a, si estás en una burbuja, a veces cometes esos errores de comunicación que es... No, es que no te están entendiendo. O sea, no estás transmitiendo, no... No, ...no lo estás logrando, ¿no? Entonces, esa es una premisa muy importante de ABC... ...el mantenerse siempre cerca de la gente. Una regla uh -huh. es... ...contestamos todos los comentarios... ...que se dirigen a nosotros. Si alguien etiqueta a alguien y le comenta algo a otro... ...pues es su asunto, ¿no? Pero ah, sí, claro. todo el comentario que se dirige a ti... ...todo lo contestamos. Y, y cuando empieza a haber agresión... ...inmediatamente se corta, se controla. Para, porque la comunidad no es de esa persona... ...la comunidad es de todos, ¿no? Sí. Entonces... Sí, que era una mente
0: cordial, un ambiente uh -huh. sano, no nada tóxico, como hay. hoy en día eso es, en las redes sociales ahí está muy, está impresionante cómo, cómo es, esa toxicidad a veces ahí impacta en la, en la, en la gente, ¿no? a veces desde el creador hasta el, hasta la persona que está
1: leyendo. No, sino es no. que si dejas que empiece el ciclo, enferma el ciclo, porque sí. es como, pues no sé, es como una enfermedad que no curas a tiempo. sí. Te empieza a afecta, empieza a afectarte a ti y empieza a afectarte a tu, a tu entorno porque empiezas a contagiar a todos los demás. Entonces hay que, hay que controlarla antes. Y una comunidad de estilo ABC, nosotros, tal vez nuestro público ha crecido, pero seguimos teniendo público muy joven. Pero al principio nuestra comunidad era partía de el supuesto, los supuestos 13 años que pone como límite las redes sociales para... O sea, como uh -huh. no puede Sí, ser sí para que
0: puedas caer la cuenta.
1: Pero... Estamos conscientes que muchos chavitos desde antes simplemente ponen otra fecha y ya. Sí. Entonces, eh, siempre hemos pensado en esta comunidad, es del chavo de 60 años que está viendo esto como del chavo de 13. O sea, es, es de todos. De todos. Y tiene que haber una, una moderación, ¿no? Y eso creo que es muy importante en redes sociales y se confunde mucho la libertad de expresión y, y no, ya me borraste mi comentario. Pues, pues no pongas eso. O sea. ...protejámonos todos, ¿no? Sí. Y porque eso va a traer una agresión para ti... ...y luego otro se va a meter... ...y otro y todo... ...y luego van a llegar y van a ver todos... ...acá, ah, aquí se puede el, ...aquí se puede echar... Relajo de Y sí. vámonos, ¿no? Entonces hay que mantener una comunidad sana... ...y la gente sabe que si les, nos escribe algo en un comentario... ...o que si nos escribe un mensaje directo... ...le vamos a contestar. Mucha gente nos pregunta muchas cosas de zapatos... ...no, oye, ¿qué hago con esto? Oye, ¿qué hago con lo otro? Oye, este, ¿cómo le hago para esto? Oye, ¿dónde puedo encontrar esto? Entonces eh, se ha creado esa, pues, esa idea original de las redes sociales de que es una, comu una comunidad en la que sí. todos participan. ¿no? Excelente.
0: nada ah, pues eh, qué bueno que nos dejas ese, ese contexto porque bueno, miren, yo no no sabía que hay detrás de todo lo que eh, han hecho en desde obviamente con lo que ABC, pero que hay más antes, ¿no? O sea. Qué bueno que me compartas todo eso, que nos a todo, todo esto a la gente, porque pues, sabemos que es un trabajo increíble el que, el que han hecho por lo que van con Y sé que hay muchísimas historias que pueden, que pueden platicarnos. Y pues bueno, eso lo vamos, lo vamos a tener en un siguiente episodio donde vamos a estar los tres platicando sobre eh, anécdotas más en específico. Que bueno, esto solamente es una parte para que empiecen a conocer el contexto de, de ABC de fútbol. Y pues bueno... Eh, vamos a pasar con unas 11 preguntitas rápidas que traigo para ti. Eh, y bueno, la primera es... ¿Quién es tu ídolo en el fútbol?
1: Y Es una pregunta bien difícil para mí porque... Yo tengo la idea de que el ídolo de alguien... Bueno, no, no de alguien. Cada quien tiene su idea de ídolo, ¿no? Pero para mí el ídolo tiene que ser alguien que conozco. Ok. Porque un ídolo para mí es alguien que se comporta de cierta forma. O sea, tanto en su trabajo como personalmente.
0: Okay.
1: E y a veces al futbolista solo lo conocemos laboralmente, ¿no? Entonces, sí. para mí es muy complicado. Yo creo que... Yo te puedo hablar de los jugadores que más me han impresionado en la cancha. Uh -huh. Es este... Yo creo que el que más me ha impresionado por todo el background que traía, por todo eso, es el fenómeno Ronaldo. Creo que es... es eh, eh, si no hubiera tenido esos problemas que tuvo, creo que hubiera sido un jugador eh, que difícilmente podía haber sido igualado, ¿no? Sí. Mm, futbolísticamente, pues me ha tocado ver muchísimo y mm, en México, pues, he visto desde... O sea, cuando estaba niño y, veía en, y las primeras veces que veía en la cancha a Antonio Carlos Santos era... Pero porque está haciendo eso, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, ese es un claro ejemplo okay. de que lo que hace en la cancha no necesariamente lo convierte en tu ídolo, ¿no? Por, sí, sí, porque... Sí. Oye,
0: a lo mejor hablando nada más de la pura cancha. Sí. <ríe> eh, Para ti, ¿quién es el mejor portero del mundo en la actualidad?
1: Mm, híjole. Está complicado. Yo... Creo, es que a mí me gusta mucho el portero que se involucra mucho en el juego. Ok. Tanto que sale mucho, que juega mucho con los pies, que achica la cancha, que, que, que se involucra tácticamente en todos los aspectos del juego. No, no me gusta el portero que se para en su. en su. en su arco. Ok. Mm, por ejemplo, me gusta mucho Emerson, pero. A veces es como muy bipolar con su participación, sobre todo en las cosas, en las aéreas. Sale muy bien, pero no siempre sale. Ok. Eh, eh, me, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo con él. Corto me parece un, mm, unas características físicas espectaculares porque siendo un portero muy alto va muy bien abajo, entonces eso me parece que lo hace muy completo, pero no me, mm, me falta ese, involucra, ese involucramiento con el con el juego.
0: Okay. ¿Messi o Cristiano?
1: No, los dos son, No existiría uno sin el otro Creo que son dos caras del fútbol Totalmente necesarias y que, y que se complementan Y que además los niños deben tener como referencia Porque no todos son como Messi Y no todos son como Cristiano Entonces debes tener dos referencias okay. claras eh, ¿Quién es el
0: mejor jugador de campo en el mundo en la actualidad? A tu parecer. O el que más te guste. No. Es que me...
1: Es... Es complicado. O sea, por ejemplo... Mbappé me encanta. Pero... Tácticamente no me... No me llena. Todavía. Es muy joven. ¿No? Por ejemplo... Gaby me parece que va a ser... Espectacular. ...en cuanto él logre... ...saberse consolidado en Primera División... ...y que no tenga que estar... ...luchando por ese... ...por ese puesto... Okay. Eh, ...y creo que... ...lo que sabe Messi... ...hoy en día... ...lo que ha logrado aprender... ...hoy en día... ...me parece que es algo... ...invaluable... ...es... ...o sea, el, el conocimiento que ha logrado tener... Eh, me parece que pocos pocos han llegado a ese, a ese nivel. Ok. Eh,
0: ¿El mejor calzado que has utilizado?
1: Te puedo decir tres de mis favoritos. Sí, el, el tiempo de 2004-2005, uh -huh. que fue uno de los... Fue, eh, fue la época en que empezaron a llegar los zapatos mmm, de gama alta masivamente así ya los podías comprar en cualquier tienda me parece que ese zapato es espectacular el magista uh -huh. el magista el Mayista 1 que la sensación de ponerte ese zapato por primera vez y entender que no necesitas hacer nada más más que jugar era, fue algo pues tal vez indescriptible y yo creo yo creo que no podemos dejar afuera Hace muchísimo que no uso uno Pero mi primer zapato fue un World Cup eh, Yo creo que no podemos Dejar Afuera la historia del Copa Mundial En toda su, en toda su línea okay. Yo creo que el, el silo completo de Copa Mundial Es, es este, pues el que generó Todo lo que estamos viendo ahora okay.
0: ¿Posición favorita en el campo?
1: Medio mixto ¿El dorsal favorito? Ahorita 15, pero nunca me ha importado, realmente. Okay. Eh, yo usaba el que fuera, de repente tuve una camiseta 6 y todo, lo empecé a, o sea, todo empezó en el 6 y de repente ya no, alguien más tenía la 6 y dije ah, uno más 5, 6 y 15 y llevo muchos años usando el 15, pero realmente no tengo okay. preferencia.
0: ¿Anotar un gol o dar un...
1: Una asistencia. Asistencia.
0: ¿Sí? Ok. Y por último, si tuvieras la oportunidad de jugar una cascarita con algún jugador europeo, europeo, retirado, ¿con quién sería?
1: ¿Retirado? Sí. ¿Retirado totalmente? Pues no sé si totalmente, pero... <ríe> Me encantaría... Eh, jugar con Iniesta. Iniesta. No está retirado. No sé por qué pensé en el que iba a responder Iniesta. Sí, sí me encantaría. Iniesta me parece que es un referente total de, de lo que ha pasado en, en el fútbol en los últimos años y es un talento espectacular. Excelente.
0: Pues bueno, con esto vamos terminando la, la charla de, en este podcast, Wally. Muchas gracias por, por estar aquí. Este Bueno, ¿cómo podemos encontrar...? La, las redes de ABC personal también quieres compartir este para que la raza
1: no los vaya a seguir.
0: realmente ABC es muy
1: personal, entonces todo es arroba ABC de fútbol en todos lados y ABC de ABC de EF, Fútbol en todos lados. Y bueno, pues ahí estamos en todos lados es igual.
0: Pues bueno. Entonces, con esto terminamos este episodio. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias. Muchas a toda la gracias raza que, que escuchó o viva este episodio, nos vemos en el siguiente, porque continuará. Chao. Listo. Este episodio llegó a ti gracias a Uno Keeper, patrocinador del podcast de Porteros TV. Recuerda utilizar el código de descuento podcast en todas tus compras. Nos vemos en el próximo episodio.